0: Ja, himmelske far, vi takker dig. at du vil gi oss del i den frelsens frihet som du har fra begynnelsen av fattet råd dem, den du skapte oss til. Og så ser du, og du kjenner våre hjerter, og du kjenner vår ustadighet og vår at vi er som får, som vender oss hit og dit, og som du drar oss in igjen og igen. Nå ber vi deg, vær du oss oss nå, når vi skal ta frem noe fra ditt ord. Kom med din ånd og legg det inn i hjertene våre. Gjør oss lydhøre. Du ser hva vi trenger, vi ber deg om det. Amen. Vi ska lese igjen de to versene i fra Galaterbrevet 5, som vi leste i går. Det første og det trettene verset i Jesu navn. «Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under treldommens åk. For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet. Vi nevnte i går at Luther, han bruker ett bilde. Det er nok mer enn et bilde. Det er bibelsk, både fra høysangen og andre steder. Så taler Luther om at den trone bruden skal være alene med brudgommen i brudekammeret. Og han det, han bruker da uttrykket brudekammeret om samvittigheten. Hjert og samvittighet. Der skal den troende få lov til å leve i en frihet og fryde sig over å ha fått samfund med sin bruddgånd. Han er min, og jeg er hans. Og der skal ikke loven komme in, med sine bud og sine krav. Der har ikke loven noe den skal ha sagt. I Kristus så har jeg alt, og så skal ikke loven in där. Nei, sier Luther, bisk og, og bissel, det hører hjemme i stallen, der det, det gamle asne kjødet holder til. Der skal det ikke være noen frihet. Og så snur vi det hele om. Det er vi så väldigt gode til. Vi er så gode til å føre loven i en der den ikke skal være, som en himmelstig og noe som vi skal gjøre og være, for å kunne ha del med Jesus. Og så lar vi friheten være der den ikke skal være. Vi lar friheten råde i livet vårt, og vi kjødet vårt. Vi blander det sammen. Det er det vi er dyktige til. Vi siterte en grunnsetning av Luther i dette skriftet «Et kristenmenneskes frihet i går. Og han har en setning nummer to der. Den første er det at en kristen, han er ingen undergitt. Og det er i Kristus, og det andre, er, nå husker jeg ikke hele setningen, men den andre setningen er en kristen er en villig tjener i alle ting, og underlagt en hver. At det ikke, ikke er noen undergitt, at det er alles herre og ikke noen undergitt, det er i mitt forhold til Gud i Kristus Jesus, men mitt forhold her i denne verden, livet mitt, da er jeg en villig tjener i alle ting, og underlagt en hver. Denne setningen finner du igjen på en litt annen måte i 1. Korinther brev 9 og vers 19. Selv om jeg er fri overfor alle, så har jeg gjort mig til alles du som hører Jesus til, hvis du i sannhet gjør det, jeg har fått komme til han med allt ditt, og fått dette salige bytte, og få tro at alt ditt det ble korsfestet med Kristus, det blir gravlagt med han, det er du løst ifra. Om det er noe du synes var fortjenestefullt, eller om det er bare skam og elendighet, ja, det er det alt sammen, og så er du fri det. Han tog det, han bar det, han døde med det, og så er du fri det. Og så står det for Gud i han hellig og ren. Du, da har du alt du trenger. Det er, du må. det er ikke et krav du må oppfylle. Det er ikke en gjerning du må gjøre. For å bli rettferdig for Gud. For du har alt i Jesus. Og du er fri. Fullstendig fri. Og for et hvert krav alle betingelser, alle vilkår. Allt har du i och med ditt samfund med Jesus. Du er fri fra alt selvstrev. Du er fri fra alle plikter og gjerninger med tanke på deg selv. Men da er du fri til å leve for andre. Når du har en far i himlen som sørger for dig. Han sørger for vad du skal spise, hva du ska klede dig med. Og du har en bror ved Guds side som taler din sak så fullkomment at du behöver ikke tale den selv eller komme med noe til. när han taler den fullkomment. Han tar ansvar for dig, du er du fri til å bruke all din tid til å leve for andre. å leve Gud til ære. Da trenger du ikke lenger å leve for dig selv, men da kan du leve for han som er død oppstanden for dig. Det står i Anne Korinther 5, 5:15. Det følger av den første friheten, at jeg er fri overfor Gud, at jeg har alt i Jesus, at jeg har fred med Gud i en god samvittighet, barnekår og arverett. Jeg tenkte vi kunne synge også, er det sant at Jesus er min broder? Og at himmelens arv meg hører til. Samme Fader i det høye, tenkte jeg har jeg, som sørger for meg. Da skal jeg slippe. Jeg skal slippe å tenke på mig og mitt, og søke mitt. Nej, jeg har en som søker mitt, en som tar seg av mig en så sørger for meg. Og så er fri til å leve for han. Om noen gjør meg urett, om noen baktaler meg, jeg trenger ikke også, ja, nå må jeg passe på, ikke sant, mitt navn og min ære, min rett. Nei. Jeg skal få min vei i Guds hånd og stole på han. Sånn gjorde David det. Når Saul stod han etter livet, nå var det ikke om å gjøre, ikke sant? Nå må du. Det sa det ikke sant. Nå har du muligheten, David. Nå kan du, Nå kan du ta han. Nej. Han hadde en som tog sig av hans sak. Og så var han fri til å bære over med Sauls urett. Han var fri til å sette sin vei i Guds hånd og stole på han at han skulle ta sig av hans sak. Friheten i evangeliet, friheten i Jesus, vet du hva den gjør? Den frier deg fra selvliv, fra selvstrev, fra egoisme. Jeg så en gang et flott bilde. Der stod det to trær. Det ene var vanntroens tre. Vanntroen, ikke sant? Ja, da må jeg... Da må jeg sette min lite med mitt eget. Da er min egen lykkes med. Og den kom det alle vanntroens frukter. All synd og all ugudelighet. Og så var det ett annet tre. Det var troens tre. Og den som setter seg lite Gud og stoler på han, det frir. Det er så du fruktene. Det fri fra selvhevdelse, fra egoisme, fra løgn. Nei, har jeg en som tar seg av min sak, en som sørger for mig? hvorfor skal jeg lyve? Hvorfor skal jeg stjele? Hvorfor skal jeg baktale? Hvorfor skal jeg hevde mig? Nej, jeg har jo en far i himlen, Jeg har en bror ved Guds side. Jeg kan slå opp i salmet 37. Der møter du der møter du nettopp et liv som springer ut av troen på Jesus, av friheten i Kristus. Jeg kan lese fra vers 3 der. «Sett din lit til Herren, og gjør godt. Bo i landet, altså lev i Guds løfte, kan vi gjerne si, og legg vind på trofasthet. Gled dig Herren.» så skal han gi dig det ditt hjerte trakter etter. Sett din vei, son sånn, og stol på ham. Han skal gjøre det. Han skal da la din rettferdige bryte fram som lys, og din rätt som lys i midt på dagen. Vær stille for Herren og vent på ham. La ikke din vrede opptennes over den som har lykke på sin vei. Over den man som setter i verk onde planer. Avstå fra vrede og la harme fare. Du kan la det være. Du kan overlate det til det til Gud. Du kan stole på han, og så frier det fra selvhevdelse, fra synd og verslighet. Du er fri, du som er Jesus til. Fri til å stille lemmene dine til rådighet for Gud. Som rettferdighetsvåpen er du fri til. Den som er født av Gud, og som har kommet i denne friheten, han har fått en helt ny trang. En trang til å tjene Gud. Ikke for å få Nej nei. intet I kjærlighet. Det er det nye livets vesen det. Han har fått alt forintet. Og så kan han gjøre alt forintet. For jeg har jo alt forintet. Men så erfarer du, du som er født på ny, og som vil leve dette livet, at du har et kjød her inne. Det er ikke villig. Det er oppsetsig. Det er som det alltid har vært. Det vil tjene verden, det vil tjene sin egen lyst. Så det går ikke av seg selv dette her. Noen at det at det jeg taler om nå, det er ja, av seg selv. Det jorden grød, jeg vet det står det. Men det betyr ikke at ikke det finns en kamp. Sett et vetekorn i jorda, og det gror på en måte av sig selv men det gror noe annet opp ved siden av oss. Og så sånn er det også i ditt liv. Det er noe som virkes der av evangeliet. Men det møter motstand, for du har ett kjød her inne. Romreve 7, vers 22. Vi kommer til å en god del nå. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Men i mine lemmer ser jeg en annen lov som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov, som er i mine lemmer. Du leste i går fra 1. Korintervel, det var før, vers 9 og vers 27 der, 1. Korin 9, 27. «Men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i treldom.» Hvorfor det? Jo, for i mitt legeme så er det så mange ting som kjemper imot det, det er ikke villig. Nej det vil ikke ta fram Bibeln og lesse. Det vil ikke gå og hjelpe den som trgel hjelp. Det vil ikke bruke tiden på de andre O så må det undertvingis. Det kan ikke få det som det vil. Skal jej føllle det indre mennesket trang, Jeg har en an er ser en an lov i minne lämmer som strider mot loven i mitt sinn. Det må undertvinges. Det er som heter forsakelse. Har du hørt om det? Jeg tror nesten aldri jeg har hørt det. Prekt om forsakelse. Det er noe du må si nei til. Det er noe du må nekte deg. Det er deilig å ligge om hverandre, det? Ja, men kanskje du skulle vært oppe og lest litt. Det koster lite, det. Forsake den søvnen. Tänk på den som er idrettsmann. I første grintrevennirer så står det om de som løper idrettspann. Tenk vad de forsaker. For en liten krans, litt ære, som har så liten betydning. Men du som skulle ha en uforgjengelig krans, hva forsaker du? Hva forsaker du? Unnetvinger du legemet ditt? Nekter du det det som de andre kan unne sig, fordi du skal til himlen. Eller tänker du det er ikke så verdt, det er ikke så mye om å gjøre, det går nok bra. Uten forsakelse, det gjør det ikke. Det gjør det ikke. det ikke. De som hører Kristus Jesus til, hør du hva som står? De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet. Og det er ikke tal om det som skjedde på korset, da Jesus døde, da ble vårt legeme korsfestet med ham. Men her er det om noe som også skjer i ditt hverdagsliv. Den som hører Jesus Kristus til, alle de har korsfestet kjødet. De har ikke gitt det rett til å de har korsfestet Med ditts lidenskaper og lyster. Hører du Jesus til? Gjør du det? Korsfestelse, det er ingen dans på roser. Det er smertelig. Det er grusomt. Det er seigpining. Det kan ikke en død som inntreffer umiddelbart. Og så sånn er som også med er en død som inntreffer ikke Det er en død der som skal pågå livet ut. Og det koster. Det smerter. Det gör det. Det kjennetegnes den sanne om på. Den sanne kristenen kjenner ikke til noen frihet for kjødet. Dersom dere lever i kjødet, da skal dere dø. Det er så. ord. Denne kjødet skal korsfestes, det skal dødes, undertvinges. Gjør du det? Eller er du helt fremmed for det? Jeg tror veldig mange som kaller seg Kristna er helt fremmed for det. Men kristne, det det. Men Bibelen kjenner ingen kristne som ikke korsfester kjødet. De som hører Kristus Jesus til har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Hele skriften den går til fels mot en kristendom som ikke utfolder seg i et sant kristenliv. Og når skriften taler om dette, så prøver den oss egentlig ikke dypest sett på vårt forhold til Guds bud. Den gjør i og for seg det også, men, men den taler om det kristne livets vesen. Den taler om at det, det å høre Jesus til, det det er et et liv som har et bestemt preg. Det kjennetegnes av noe. Det er et liv i Jesu etterfølgelse. Hver den som vil følge meg og ta sitt kors opp og følge meg til den som vil følge meg og må ta sitt kors opp og følge meg Jesus. Det korsvandring, det er en korsfestelse, det er en lidelse. Vær den! Det er å miste sitt liv. Og så taler skriften om det. Skriften går til fels mot det vi kaller den døde tro. En kristendom som nok har ord om Jesus i munnen, men som er fremmed for kraften av evangeliet. Har Guds fryktighetens skinn men fornekter dens kraft. Luther han sier i en preken over 1. Johannes brev, kapittel 4, så sier han det. Det er noen som kjenner evangeliet så utmerket godt, men når man skal se nærmere på det, og benytte det, og vise det i sitt liv, som de gott vet at de skal, så finner man ingen hjemme. Hvis du for Gud og verden vil regnes for å være en sann kristen, en som ikke bara har kristendommen i munnen, eller leser papirer og bøker om den, men virkelig har den i ditt hjerte, så skal du huske på at du i liv og gjerning må vise det overfor alle, og i kjærlighet må tjene og hjelpe din neste. I hele sitt brev advarer Johannes ivrig mot dette. De må se til å ikke la sig bedra og innbilde seg at de er fullt ut av lært troens vesen og kristendom å kjenne. La ja, det være slik at det kan finnes og ses av deres liv. At det er slik ordet sier. Det ska vise seg i nästen. til Vi å hjelpe ham i ord og gjerning, i lære og forbilde. Vi å ta hans nød på sig, Straffe ham når han synder. Vise ham til rette når han feiler. Bære når han er svak og trøste når han er bedrøvet. Tjene og hjelpe når han er bruk for det. Kort og godt. La kjærligheten skinne och lyse som avglansen av hjertets tro. La bare tønnen utvende av fine staver, bunn og tønnebånd, for så lenge den larmer og er hul, er den ikke til noe nytte. Pent kan du pynte deg med ord og lære, men det er bedre for alvor å ha Kristus i sitt hjerte, for det vil alltid komme til syne. Vi kan falle i to grøfter som kristne. Vi taler om en mye som om det var det store problemet i vår tid. Vi kan tale mot det å oppstille sin egen rettferdighet. Vi kan tale mot det å føre loven inn i samvittigheten. Og gjøre loven til en himmelstige. Ett land vi skal være og gjøre for å vinne Guds behag, når vi skal føle og vi skal oppleve. Og det er ikke det at ikke noen er der, det er det. Men skulle tro at alle var der. Når vi hører forkyndelsen. Den er en annen greft. Det om den, men der tror jeg de fleste ligger. Det er de som bare har tron De kan evangelies uendelig godt. I hode, I munnen. Men lever ikke i den. Det er et menneskebud. De har lært hele gudsfrykten. Men hjertets tro og liv, en dag det omvendelse, en det remselse fra sine synder, at man tvetter sine kjort og den ren i lammets blod, man taler om det. Men man lever ikke i det. Jeg har lært evangeliet at vi kan ikke gjøre noe til frelse. Jeg skal ingenting gjøre. Ja, og så godt så slipper jeg og gjøre noe som helst. Og det er ett farlig til og med, å ta det for alvorlig. Og vi skal jo ikke være loviske. Og så bruker vi de det som ondskapsskjul, som en leilighet, som vi leste her, for kjødet. For så kan jeg slippe å miste selvlivet mitt, så kan jeg slippe å ta oppgjør med lysten min, og med det har så er så glad i og som koster så mye. Jeg behöver ikke å ta oppgjør med det. Jeg kan beholde det. Det var stik Kain hadde det. Kain forstod det, at han var under Guds dom med sin synd, og så sier han, det min misgjerning, sier han, er for stort at jeg kan bære den. Han mente ikke det. Det var straffen. Han ville bli fri. Han ville ikke bli fri misgjerningen og synden. Han, ville, han syntes straffen var for hard. Så satte Gud et merke på han. Og så skulle ingen ta liv av Kain. Ja, da ble vel Kain glad. Da ble vel han takknemlig. Da takkel og priste han Gud. Nei, det gjorde han ikke. Da kunne han fortsette å leve borte fra Gud. Og så flyttet han bort til landet Nådd. Det betyr omflakken. Ja, han flyttet bort fra Gud. Så kunne han bruke denne nåde til ondskapsskjul. Til en leilighet til å leve videre uten konsekvens. Mange er de som bærer kristendavnet, som lever som kain. Det er vår tids kristendom det. En har sitt liv og sin lyst fortsatt i synden og verden. Jeg vil gjerne høre at den er fri fra loven, fra da slipper han å ta det så alvorlig. Da kan jeg legge bare Guds bud vekk. Alle formaningene vekk. Nei, det står der jo bare. Det har hørt på preggestolen. Det står da bare for å fortelle meg at du kan ikke få det til, så skal du slippe å tenke noe mer på det. Nej. Sånn kan du ikke lese i Jakobs brev, eller Bergprekenen. At det står da bare for å fortelle at det slik kan ikke du leve. Slik forventer Jesus at du lever. Du som hører han til. Jeg taler om en sjøge kristendom. Vi leser i Jesaja 1, åh, hvor hun har blitt en sjøge. Den trofaste byen, det var Jerusalem. Guds by. Hadde blitt en sjøge. Og hva er det den falske kristenheten kalles i oppenbaringsboken? Hva er det bruden har blitt i oppenbaringsboken? Hun har blitt en sjøge. En sjøge. Hva er det som kjennetegner sjøgen? Jo, hun vil gjerne ha elskerens gaver, men hun vil ikke ha noe forhold til han, vil ikke ha noe troskapsforhold til han. Hun vil ikke leve med han. Hun vil ikke ha et hjerteforhold til han, men hun vil ha gavene. Og så sånn er det mange. De vil ha syndens forlatelse, vil ha evig liv, men vil ikke ha noe liv med Jesus. Vil ikke leve med han, vil ikke komme han nær. Vil ikke han kjær? Har du det slik? Du kan synga om Jesus, og hvor du er glad i han, men du har egentlig ikke noe personlig samfunn med han. Du vil gjerne ha syndenes forlates og bli fri fra domen og helvete, men å leve med han, og gå på hans veier, Nej. Nei, det er tungt. Åh, oh. og skulle det være sånn, som en sa til meg, nei, skal det være sånn, ja, vil ikke jeg være en kristen, hvis han måtte følge Guds bud? Nei. Nei, det var noe strev. Nei, det ville han ikke. Nei, det var sjøgehjertet. Når Guds ord møter den som mener seg å ha det orden, som mener seg ha det rätt med Gud, så møter Guds ord det menneske på en annen måte enn det møter den som er fortvilt over seg selv, den som er i nød over sin synd og tänker at det går ikke for mig. og som er fortvilt. Guds ord er et annet, en annen måte å møte disse på. Jesus har noen annen måten å møte disse på. En rik unge mann, han mente sig å ha det i orden. Han hadde holdt budene. Den har gjort i det yttre. Sabbatsbudet, de ulike bud, det er ikke alles kristne som har det. Men han hadde felles med med mange kristne. Han mente seg hadde rett. Det er mange som kaller seg kristne. Mente at han stod i nåde, at det var i orden med ham. Et fattestei, sier Jesus. Gå bort og selg alt det du eier kom så, følg mig. Han ble prøvd. Og det vi kan kalle det er av Guds vesen. Hva er som hører Guds livets vesen? Er det sant at Jesus er min brod? Er det sant at himlens arv mig hører til? Er det sant? Åh, da kan det være det samme med alt annet. Bare har dig? har jeg ikke lyst til på jorda. Han var fremmed for det. Riktommen, verden, den var mer dyrebar. Han eide ikke gleden i Gud. Han eide ikke gleden over samfunnet. Det var ikke blitt det største som han ikke kunde miste. Men han kunde miste det. For det var noe annet som eide hans hjerte. Enda han fra ungdommen av hadde holdt alle Guds bud. Det var ikke av kjærlighet Gud, nei. Det var ikke fordi Gud var dyrebare for han? Nej. Det var det ikke. Og så prøver Jesus han på det. Han sier det i virselig for en tal over den. syns det var noe lite, Jesus innbød han til. Å få en skatt i himmelen, synes du det var lite? Synes du det er lite? Ja, det som synes det lite, han synes det er tungt. Må jeg omvende meg? Kan jeg ikke det? Og kan jeg ikke det? Og kan jeg ikke det? Skal være en kristen? Åh, ja, da blir det tungt. Ja, hvis det som Jesus innbyr deg til, hvis du syns det er lite, da koster det for mye. Men er det det ene nødvendige? Er det slik at nei, for all den ting jeg visste, kan jeg min Jesus miste? Tenk hva han har gitt meg. Tenk hva jeg har i han. Han har frelst meg. Han har berget meg. Det får koste hva det vil. Jeg må hjem til himmelen. Jesus sier, eller døperen i handen Matteus 3, da han fikk se mange fariser og sadukere komme til hans dåp, sa han til dem, orme ynger. Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Så bær da frukt som er omvendelsen verdig. O tro ikke at dere kan si ved dere selv vi er avramte far, for jeg sier dere Gud kan reise opp barn for å av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hver tre som ikke bærer god frukt blir ned og kastet på illen.» Hva prøves disse fariserne og skriftlærder på? Om de bærer frukt som er omvendelsen verdig. Det følger noe med, den som har tatt imot Jesus. Det følger noe med der. Gud forventer et omvendelsesliv. Han forventer et gjentfødelsesliv. Og han spør etter det. På det vittner om hjerteforholdet. Han spør ikke det fordi at du skal gjøre en himmelstig av det, men han spør etter det fordi han vil ha sannhet i ditt hjerte. Og han vil så gjerne avsløre deg hvis du bare har kristendommen i munnen. Og så spør han hvordan er det? Salis, Jesus, er de fattige ånden, for himmelenes rike er deres. Salig er de som sørger, for de skal trøstes. Salig er de nedbøyde, for skal arve jorden. Sal de som hongrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Sal er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Sal er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Og så kunne vi fortsatt. Her i Bergprekenden, da vi kan slutte det, så slutter ett avsnitt med, så sier han det. «Hvis ikke deres rettferdighet overgår, de skriftlærdes og farisernes, Kommer dere aldri inn i himmelenes rike? Jesus forventer en rettferdighet hos sine troende. Og da taler han ikke om den tilregne rettferdigheten. Han taler om rettferdigheten i livet ditt. Så forventer han en rettferdighet av en annen art enn den som fariserne og de skriftlærte hadde. «Og har du ikke den, sier Jesus.» så kommer du in inn i himmelenes rike. Fariserne hadde en utvendig rettferdighet. Men Jesus spør etter en indre rettferdighet. Et nytt sinn. Åndens fattigdom. Sorg over seg selv og sorg over synden. En hunger og tørst etter rettferdighet. Et trang etter å være Jesus -lik. En ydmyghet i vandringen. En sannhet, en renhet i hjertet. Kjødets gjerninger er det sånn, at det der er noen ting som den ene er mer preget av en annen, det er litt forskjell. Men med åndens frukt er det litt annerledes. Det er det slik at det så sant gjør Jesus til. Tal har du liksom ikke én. Nei, har du det hele. Ikke fullkommen, ikke fullt ut. Men du har det etter alle sine avskyninger, kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet. Det kjennetegner de troende det. For det er Jesus sin. Og lever du med Jesus, så lever han i dig, Og det han sin sinn der. Jesus fortsetter, i berg, ikke i bergprekken, men i Matthæsevangel, «La enten tre være godt og dets frukt god, eller la tre være dårlig og dets frukt dårlig.» For på frukten skal tre kjennes, ormeyngel. Hvor kan dere tale godt, dere som er onne. For det hjertet flyter over, og det taler munnen. Et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt gode forråd. Og et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forråd. Men det sier jeg dere. Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag. For etter dine ord, skal du bli kjent rettferdig og etter dine ord skal du bli fordømt hjertelivet ditt det kommer til uttrykk i du taler om tomme, vi hadde luttet tale om tønner og tønnebaner tomme tønner ramler med, sier vi ja, hva er det som kommer fra munnen vår? vad taler vi om? og vittne ordene våre om. Etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt. Ja, så sier noen, ja, ja, om ordene mine fordømmer meg, så har jeg Jesus, og så går det bra. Nei. Nei. Hva er det talen nettopp om at ordene vittner om ditt forhold til Jesus? Det er det jeg om. Det du taler om, og hvordan du taler, det vittner om ditt hjerteforhold til Jesus. Det er noen på dommens dag. Skal du dømme seg til det står i bøkene, der vil det stå om dine ord og dine gjerninger, for det vil være vittner på dommens dag. Og så sier det, «Jeg, Jesus, jeg satt, hørte, jeg åt ved ditt bord.» Jeg, Nej, sier Jesus, kjenner deg ikke. Jo, men, så kommer vittnene, bøkene, ordene dine, gjerningene dine. De vittner ikke om det. De vittner ikke om et forhold til Jesus. Rannsak dere selv, Ann Krinter 13, 5. Om dere er i troen, prøv dere selv. Eller kjenner dere ikke dere selv at Kristus Jesus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven. Det står ikke det at du skal prøve om troen er i deg. Men om du er i troen. Du skal se etter. Troens liv, den har sitt vesen. Se etter. Prøv. Eller merker du det ikke? Han synger Osenius, mitt hjerte, sier han, som før var så jordisk som alles. Og så har det blitt en forandring. Forandringen, visst, må en fødelse kalles. Han hadde merket at hjertet hadde fått en ny lyst, en ny trang, et nytt liv. Merker det ikke? At Kristus Jesus bor i deg. Det måtte være at du ikke så prøven. Se etter, sier Bibelen om du er i troen, om du har ett liv som er i samsvar med troens vesen. De som hører Jesus Kristus til har korsfestet kjødet med dess lidenskaper og lyster. Er du fremmed for det? Jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvartes menneske. Er du fremmed for det? Eller kjenner du det? Å oh, ja. Jeg vil gjerne følge Jesus. Jeg vil gjerne følge deg. Det får koste vad det vil. Jeg må høre deg til. Igjen, Matteus 7 fra Bergprekten der. På fruktene skal dere kjenne dem. Sankeren vel druer av tornebusker, eller fiken av tisler. Slik bare hvert godt tre god frukt, med ett dårlig tre bare dålig frukt. Et godt tre kan ikke bare dålig frukt. Heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogt ned og kastet på illen. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Ikke var som sier til meg, Herre, Herre, skal komme in i himmelenes like, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, mange. Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde åndre i ditt navn, gjort mange kraft i gjerninger i ditt navn, men da skal jeg åpne si dem, jeg har aldrig kjent dere, det gikk bort fra meg, dere som gjorde urett. Vi skal lese det fra 1. Johannes 2, fra vers 3. Ved dette vet vi, at vi har lært ham å kjenne. Om vi holder fast på hans bud, den som sier, jeg kjenner ham, og ikke holder fast på hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham, men den som holder fast på hans ord, i ham er sannelig Guds kjærlighet blitt fullkommen. Av dette vet vi at vi er i ham. Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han vandret. Men kjære, det er ikke nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt. Et bud dere har hørt fra begynnelsen av. Det gamle budet er det budet, er det ordet som dere har hørt. Likevel er det et nytt bud. Hvorfor det? Jo, for nå er dette gamle budet blitt en realitet. Budene ble skrevet på steintavler i den gamle pakt. Men i og med troen på Jesus i en fødelsen, så skrives det på hjertet. Levende. Og så er det nytt i en kristens liv. For nå er det ikke bare et utvendig bud som kommer til meg utenfra, men nå er det hjertets liv. Likevel er et nytt bud, jeg skriver til dere, og det er sant i ham og i dere. Den realitet i dere. For mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede. Den som sier at han er i lyset, og som hater sin bror, han er ennå i mørket. Den som elsker sin bror, blir i lyset, og det er ikke anstøtt i ham. Men den som hater sin bror, han er i mørket og vandrer i mørket. Han vet ikke hvor han går. På mørket av hans øyne. Et lite eksempel altså. Hvis du blir i hat, fiendskap, bitterhet, baktale seg, Nej, det har ikke. Jesus fått rum her inne. Jesus taler jo om deg, ikke sant? Den som er tilgitt, ti talenter og som går bort og ta kveldertak på en som skylder han den har Det var så lite det. Hundre dagslønner. Det er ganske betydelig. Men var det mot det jeg har fått tilgitt? Hater jeg min bror? Har jeg motvilje mot en annen? Jeg som har fått en sånn skyld ettergitt. Da vittner det om at evangeliet og frelsene i Jesus ikke har fått rom i mitt hjerte. Da er det ikke sannhet. Da er jeg i mørket. 1. Johannes 3, vers 6, vi nærmer oss slutten. Hver den som blir i ham, syndrikke, Betyr altså, lever i synd. Det er en gresk presens her, og det betegner noe som du lever i, noe som er vedvarende. Vi faller som kristne, det gjør vi. Men han kan ikke bli der. Hver den som blir i ham, lever ikke i synd. Hver den som lever i synd, kan jeg si det sånn, har ikke sett ham, eller kjent ham, ikke vær tvil om det. Lever du i synd? Du har ikke sett Jesus. Du kjenner han ikke. Ingen kristen gjør det. Det er som fallet i ille eller vann. Du kan ikke bli der. En kristen kan ikke bli der. Han måte Jesus med det. David forsøkte å bli der. Min livsavsann som i sommerens hete. Din hånd lå tungt på mig. Jeg bekjente min synd for deg. Man kunne ikke bli der. Det hadde vært døden. I dag kan man bli der. For vi har jo Jesus. Vi har det frelse fra synden, men ikke til å bli den. Mine barn, la ikke noen forføre dere. Den som gjør rettferdighet, er rettferdig. Liksom han er rettferdig. Altså, den som har fått del med Jesus som er rettferdig, der skapes det liv som er som Jesus. Det kan du kjenne en kristen på. Han følger Jesus. Han liker dannes med Jesus. Den som gjør synd er av djevelen. For djevelen synder fra begynnelsen. Det dette ble Guds sønn åpenbart for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Hver som er født av Gud gjør ikke. Det er det samme som altså lever ikke. Har ikke det som sitt element. Nej. Synden er blitt et fremmede element i kristens liv. Det må til korset. Det måte til Jesus. Det har ikke noen jemnstandsrett lenger i mitt liv. Lar du synden ha en jemnstandsrett? Får den noe til å være der? Nei. Bibelen ingen kristen som har en sånn frihet. En frihet for kjødet. Bruk bare ikke friheten til leilighet for Nej. Nei. den som er født av Gud gjør ikke synd, fordi Guds sed blir i ham. Han kan ikke synde. Altså, han kan ikke leve i dette. Det er en umulighet. Det går ikke. For han er født av Gud. Og dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes. Hver den som ikke gjør rettferdighet er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror. Johannes taler uendelig skarpt. Kjærlighetens apostel, uendelig skarpt. Her kan du kjenne det. Här kan du kjenne det. Guds barn og djevelens barn. Der ikke dette livet er, det er det ikke det det vesen er. Jeg sier ikke at det er der sin fullkommenhet, for det er det ikke. Her er det bare begynnende. Nå har vi kjøret som sagt som strider imot, og det er en kamp, og den er kamp, men der hvor ikke denne selve livsretningen er, der hvor ikke denne hjertetrangen er, og Jesus var ikke mer i deg lik, nærmere deg, jo Herre Jesus Krist, nærmere, er det ikke den trangen er, der er det ikke noe Guds barn. Det er ikke det. Der er det bare en tro og kristendom i det yttre. Men det er noe grunnleggende galt i livsforbindelsen med Jesus. Det mennesket er fortapt, og det går fortapt om ikke det blir omvendt. Vi skal regne med det at det er mange slike i de troneforsamlingene, at det er mange grener som ikke bærer frukt. Jesus taler mye om det. Profetene taler mye om det. Apostlene taler mye om det. Oppenbaringsboken, sendebrevene taler mye om det. Jesus taler om det de siste lignelsene, som skal gå midt i flokken. Vi taler som om alle er kristne. Jesus gjør ikke det. Derfor ber han oss, prøv dere selv. Se etter, er du i troen? Av og til det noen, de har det vondt og vanskelig. Det går ikke for mig å være en kristen. Prøv å spørre dem, hva gjør du med din synd? Hvilket forår har du til synden i livet ditt? Det er noen som sier det, å, den må jeg til Jesus med. Den må jeg til han med. Den kan jeg ikke bli. Og det er det som er fortvilt, men det er fortvilt at det går til han med den, men så kommer den igjen. Og så må jeg den, ja, det er tronsvesen det. Kan ikke bli den, kan ikke forsvare den, kan ikke unnskylde den. Men måtte Jesus med den. Det jeg har talt om nå, et voldsomt alvorlig ord om disse ting. Jeg skulle ha et enda mer alvorlig ord fra Bibeln, Det er så mye av det. Den troende som leser dette, og som tar dette på alvor, vet du hva som skjer? Å, han synes det går så skrøpelig med å Jesus. Så jamlig skrøpelig. Jeg ofte er i frykt og fare og tenker allt er selvbedrag. Sånn synger Nordsletten. Jeg synes livet ei vil svare som når det rätt var hjertets sak. Det bevarer den troende i åndens fattigdom. Tro aldrig, det som blir sagt, at den slags forkyndelse gjør deg lovisk og egenrettferdig. Nei, den gjør deg fattig. Den gjør deg fattig. Det er løgn. Det er løgn at forkynnelsen om å ligne Jesus og fly synden gjør deg til en lovtrell. Nej den gjør deg fattig. Du blir enda mer fullt av hunger og tørst etter rettferdigheten. For hvem som har hunger og tørst etter den, det den som skulle hatt så mye mer av denne og som har så alt for den. Men bare ta det lett med å være en kristen. Ikke ta det så nøye, så er det snart ikke noe problem. Du blir sikker. Og du har, det på, du har det på stell. Og du kan sitte der på din høye hest og tale om de andre som, ja. Men du som virkelig vil følge Jesus, du får ikke så mye å snakke så høyt om. Jeg ofte er i frykt og fare, og tänker allt er selvbedrag. Jeg synes livet er ivelig svaret, som når det ett var hjertet sagt. Hvor skal jeg gå med denne nød? Jo, ile til min frelserskjød. Det gör deg til en nådetigger. En som kjenner til åndens fattigdom. Skal du bevares i den, så må du ta det alvorlig med å være kristen. Skal du bevares i åndens fattigdom, så må du ta det alvorlig med å være kristen. Vi formanes i Bibelen til å bære frukt. Vi formanes til å vandre i ånden, ikke etter kjødet. Formaningen forutsetter at det er et villig sinn som sier ja Å, Jesus, jeg ville komme deg mer enn deg, og jeg ville så gjerne. Reagerer du negativt på slik tale? Gjør du det? Vill du ikke høre den? Reagerer du spontant? Du vi kan ha noe av dette her. Det vitter om at ditt hjerte ikke er rett for Gud. Du kjenner ikke det barnekårets ånd som roper Abba far. Det har ingen trang til å leve han er. Du er fremmed for det. Da må du omvende deg. Ja, kjære Jesus, du som er den store skjelelege, du som vil at vi skal bli frelst, det er ingen som taler så alvorlig til dig om dette som deg. Ingen og i at ikke vil lokke vårt hjerte, ikke at ikke vi med vår forstand og våre religiøse tanker og kristendom finner en annen vei. Bevar oss du i andens fattigdom. Bevar oss i en hjertetrang, Jesus, etter å vandre dig, etter å følge dig. på den veien som alene fører til målet. Amen.